0: 各位听众，大家好啊！嗯，今天呢，我想谈一个，就是在投资中的一个思维啊，就是概率性思维。概率性思维是个什么意思呢？就是说，任何一个投资，它都有风险，对吧？它都有一定的不确定性。所以呢，你在投资一个东西的时候，你不会一根筋的，就是说这个是百分之百，对吧？它什么事情都有可能。出现这种情况，结果会这种诸多情况，所以你要对它有一种对它的概率分布几种可能性，对吧？都应该有个初步的一个判断嘛，不一定判断准确，但是你要有一种概率性的判断，而不是一厢情愿的认为一定是那个结果，对吧？所以这个概率这个思维一定要有，就是你一定要带着概率思维，在你的所有的投资活动中都要有。比方说投资，投资就涉及到选股，对吧？就涉及到选公司。那么你肯定是希望你的那个，呃，那个公司你首先是很熟悉，是不是？嗯，你不熟悉的公司你不应该去买，因为你买的话，你你买了个不熟悉的公司，你犯错的概率就大，对吧？以后你在选这个公司的时候，呃，就不熟不做，对吧？这是中国人的讲法，就是能力圈了，就是。所以你,你超过你能力圈之外，呃，你你就成了别人的绞杀对象，对吧？就像那个唐僧，他一定要在这个孙孙悟空给他画的这个圈子之内，他跳出圈子之外，他就是他犯错的概率就非常大，甚至是有生命危险。在这在圈内他就很安全，所以首先要对自己这个行为啊，有个就是能力圈。之外之内，这就是个大概率事件、小概率事件。以后，本身这个对这个投资的对象这个公司也是一样。比方说,说，这个公司它如果是呃可持续性比较差，行业本身可持续性就比较差。比方说，在它在一些电子呃产业，它的更新换代很快啊，手机很快，它这个呃这个公司要不断的面临着做各种各样的决定啊，对不对？而且。呃，所以他犯错，公司本身决策犯错的概率就变得很大，所以在经营上会出现很多的风险，啊，或者消费者他也出现那种经常的换啊换口味啊，就是换他不同的需求啊，有的产品就是这样子，对不对？有的产品它就很固定，比方说是牛奶，它它基本上不换啊，消费者不不需要每天换这个牛奶的品牌，啊，但是别的东西，可能手机它可能老换。过一两年就换一次，过一两年就换一次，所以这就带来很多不确定性。因为企业本身就会犯这种不确定性的错误，所以你选择那公司，你投资的时候，你失败的可能性也变得很大。因为，你最后的投资，甚、嗯、那就是成功不成功，也取决于企业的这个经营将来成功不成功嘛。所以，你不信，嗯，市场啊，对不对？等等，这些东西都会，就是一些不确定性。嗯、um, ，在这个地方啊，就在概率性思维中，它其实你可以概率性的思维风险的概率，它也可以分析就是收益的概率啊，就是这个这收益的呃概率性是多大。一般风险的概率相对来讲你比较容易评估、呃，也是你该做的。这个收益吧，有的时候不是特别容易评估，因为这个东西收益挣钱多少也是别人。买卖的结果，对吧？就是因为价格跟价格有一些关系，但收益至少挣多少你是知道，因为你有一个安全边际在了，价格价值啊，至少值多少钱，你这个还是知道的。所以你在那方面有一定的概率性。除此之上那个上限你其实是并不知道。所以在概率思维上面，更多的是用在对于风险的评估啊，因为在投资中风险第一嘛，对吧？那么我就想把它稍微系统说一下，就在在概率中的时候，在评估风险的时候。呃，概率论的时候，它需要的是什么？你当你评估一个系统，对吧？像投资一样的，你是有选股，以后还有持股的过程中，对吧？选股以后涉及到买入，对不对？买入了以后在持股的过程中，以后卖出，这这几个操作环节，这几个操作环节每一个它都有一个概率，对不对？成功的概率，你只要是中间有一个错误都不行，对吧？你买入的时候好，但是你没有持有好，那最后这个是成这个这也会失败，因为你最后一个投资成功的。概率是这几个每一个子系统，就是过程每一个子环节的概率相乘，对吧？所以它最后的概率是个小，就是数字一定比它们小。所以你在这个过程中的时候，你想提高这个总体的你这个成投资的系统的成功率的话，你一定是希望这环节越少越好，因为它们每个环节的概率是相乘嘛，成功概率相成，所以你希望环节越来越越少越好。这样的话，你可以提高你的成功率。当然，你希望每一个环节成功率也很大，对不对？比方说,说，嗯、呃，概念你可以把它想成一个不确定性，对不对？比方说，企业它有它的不确定性，对不对？市场也有它的不确定性，还有投资者的不确定性。所以你在每个方面你都应该提高它的大概率事件。比方说，你怎么样子提高企业的这个嗯确定性呢？比方说，这个你希望这个行业的。呃，它的周期，它处于一个好的行业周期，它处于不是处于衰败，对不对？你盈利会高，而且你不希望是周期性很大的行业，对不对？这些东西都会有呃效果，而且希望它呃有持续性，对吧？前面已经说过了，有持续性，不要老是更新换代太快，以后或者是那个消费品、呃、那个商品最后就嗯、呃、就热了那么几年以后就没了，这个是就是不可持续性。你也希望公司的产品比较简单，它公司产品简单，工序简单，啊、呃，它犯错的就小，因为他每次都做一样的东西嘛，而且主营业务比较清楚，他不是今天做这个，明天做这个，以后一大堆竞争对手，以后更新换代老是换的不得停，你只要换，你只要变，你就有犯错的几率，你不敢保证你每次都对嘛，所以一个变化快，一个过程复杂，都天然的就会。增加犯错的概率啊，像这种东西我们都应该尽量避免。比方说，企业的这个产业链在处在一个很复杂的产业链中啊，它受上下游的这个控制比较大，这种企业都不是好企业，因为它比较复杂，它它错的概率比较大，因为很多东西控控制不在他的手上面，所以它盈利啊各个方面都会带来很多的，就是犯错的概率就变得很大啊。比如航空业就是这样的，对不对？航空业它。呃，首先那个价格它控制不了，呃，竞争性很大。以后呢，那个成本，油价它控制不了。以后好多美国航空业很多的这个些飞行员啊，呃，那个乘务员，就是他们这些人都是那个工会，所所以工会这些势力也很大，它这所以他的成本也控制不住。以后机场的成本他也控制不了，所以很多东西都不确定性。所以航空业就是多少年来啊，这利润不增加也跟这个有关系啊。还有本身的竞争优势了，对不对？如果你这个企业没有太多的呃差异化，以后是竞争，那你的命运其实就在你的呃竞争对手手上。他愿意削价的时候，你就没有定价权，对吧？就是这个门槛太低，这都是不确定性很大的，我们都应该尽量避免。以后产品不要太复杂，产品前面说了，如果产品复杂，产品中任何地方出了个问题，你整个产品都会那个出现问题。比方是说前，前几前几年对不对？就是，呃，那个日本大地震，日本大地震，那个整个电子链的产业链都出现问题，你东西都卖不了。所以，呃，因为一一个一个，比方说一个一个手机，是个这个就好几千个，呃，部件一一个部件不行，嗯，就是呃，产业链出了问题，生产上出了问题，你的整个手机都生产不出来，所以。越复杂的东西，呃，越脆弱，就在这个地方啊。所以呢，脆弱的意思就是你整个的系统你会错，就是会错。只要牵一发而动全身，这样的话，你整个整体的呃系统的这个错误率就变得很大。所以这些东西，这是一些客观方面的，就是怎么样子选择企业啊、行业，嗯、呃，让呃,呃就是用从概率的角度来分析这东西，越简单越好，产业链越简单越好。啊、呃，产品越稳定越好，而不是越复杂越好啊！以后这个公司的组织结构也是越简单越好，不要搞那么多子公司，或者是年报很复杂，根本看不懂，这个都是危险啊！你你未知的东西都是危险的，很多烂公司他们就喜欢把年报做的很复杂，恨不得你看不懂，这样的话他们可以做假账啊，或者是隐瞒业绩啊，这些东西就是造假啊，这些东西都会出来。所以，就像你跟人打交道呢，有的人打交道，你你你一个判断标准，你跟人打交道，这个人如果讲话的时候就是散货、歧视，或者是似懂非懂或自相矛盾，要不然他表达能力差，要不然很可能他就是一个不一定是个好人啊，就是他这种概率变得很大，就他不是好人的概率变得很大。那是如果是好人，他讲话就是很清澈，对不对？他眼睛也很清澈，以后他说话的思路也很清澈，他没有太多的钱，那前后矛盾，他也不会吞吞吐吐，他也不需要想太多，有什么说什么就简单，简单就是美，简单就是强，就是个所以简单这个东西跟概率很有关系，概率的胜负很有关系。还有另外一方面就是说我们的这个人性啊，就是，呃，我们尽量的要避开人性的东西多一点，因为在股市上面，大多数人是赔钱的，所以说。很简单，那个就是我们应该为什么赔钱？大多数人就是因为人性所致，所以我们应该躲开人性的一些误区啊。比方说，说我们比较主观呐、啊，我们比较嗯、呃、受情绪的影响比较大，比较从众啊，很在意短期行为啊，波在于它的波动啊，对不对？喜欢预测啊，呃，就是这些东西，我们如果能把这些。就是大多数人容易犯的这些错误啊，心理错误也好，还是行为习惯也好，如果喜欢盯盘啊等等这些，把他们把这些毛病改掉，或者是避开不做这些东西的时候，避开人性的弱点的时候，我们本身就做这些事情，就会提高我们成功的概率。因为既然大多数人都是错的，对不对？那么我们只要不做他们大多数人的那种行为，那么我们无形中就增加了自己成功的概率，对不对？但逆向投资就是这样的。逆向投资是大多数人都赔钱，所以我们做的时候尽量逆向的跟他反的跟他做。下跌的过程中，风险是在不断不断的在释放的，所以你买它的时候，你成功的概率、你收益的概率是越来越大还不是越来越小。所以本身，因为市场上大多数人赔钱，所以逆向投资本身、逆向操作本身就有天然的。提高概率的优势，先不谈能力圈，先不谈的，就是本身的操作就有概率上的优势，啊，可以增加啊、呃、概率上的优势。而、啊、那个短期操作，我们以前说过啊，就是无论是你对立向投资这个东西，你可以往前翻一翻啊，我我有专门一个节目就是谈到为什么要立向投资，它的那个根源是什么啊、呃？还有就是短期，对不对？短期我们也有些节,节目就说过，短期的价格是绝对不真实。越短期价格越不真实，越是假象，对不对？所以呢，你如果是按照短期来操作的话，那你就增加了你错误的概率。所以，所以反过来说，你把你的操作的周期拉长，本身就增加了你，就是减少了你犯错的概率，也就是说增加了你成功的概率，对吧？就是，所以要躲开短期，对不对？躲开一些人性的一些弱点，对不对？你不要有盯盘，不要有一夜暴富的心理，啊，不要有预测的心理。所以你就不会做那些技术分析，因为做技术分析的，我们都知道，做技术分析的基本上百分之百都不挣钱。我不敢讲百分之多少，百分之九十九都不挣钱。那你为什么跟这些百分之九十九的人为伍呢？用他们那种失败者的方式去操作股市呢？最后的结果你一定是失败者中的一个，对吧？所以我们避开他们的这些行为，我们本身在无形之中，这种行动本身就增加了我们成功的概率，对吧？还有就是提供成功的概率，就是让你比。就是避开那些狼多的地方，狼多的地方就是你不希望成为它的食物，对吧？比方说说一些，呃，所谓的庄家吧，就是很多人还是说有庄家，就是，呃，你就不说庄家吧，就是那些小概念股啊，就是那些垃圾股，不挣钱。以后小股票以后到处都是热点概念，天天就发布各种各样的新闻。以后你看他的那个，呃，报表一塌糊涂。像这种东西你就不要去做，这个东西就是狼多的地方，你离它远一点。你你减少了你犯错的损失，你就无形之中增加了你成功的这个概率。所以还有一些东西，比方是说,说，你尽量的不要去做什么宏观经济分析。你宏观经济分析也是一样，你我有一集也是说关于宏观经济为什么没有用处的原因，你可以在前面翻一翻啊。宏观经济因为就是中宏观经济到企业挣钱中间有无数个环节，每个环节有一个概率在的嘛。这个你的那个理论如果成功的话，你要那么每个。环节都得要成功才行，所以呢，因为环节多，最后你整个路径都对，每一个环节都对的概率就变得很小，所以宏观经济不要花时间在上面去。你如果按照宏观经济来判断，也一样是个小概率成功事件，所以不要采取那种方式，好吧？就是避开人性的一些弱点啊，就是以后不要做那些嗯、呃，很显然是错误的一些东西，嗯，宏观经济也好还是。呃，也选择复杂的企业、复杂的行业，啊，就是这些东西都要尽量的要离开啊，就是注重自己的能力圈，以后不在自己的能力圈之类的东西不要做，不要头脑发热去去做，不要听媒体啊、专家讲你就跳进去做好吧。所以呢，那么这些都是概率思维，对吧？那么。概率思维的好处是什么呢？就是为什么要做概率思维？因为你一旦概率思维判断了以后，你觉得这个东西可以做，它概率比较大，可以挣钱更多，或者是风险更小，你这时候应该加你的仓位，应该跟你的应该反映到你的概率。就你把握性越大，讲白了就是你把握性越大，你投的钱应该多一点，对吧？当然，这里面有一个东西，就是说概率应该应该跟赔率应该是结合在一起才能决定仓位，对吧？所谓叫赔率，就是说什么呢？就是。概率是说你成功率是多少，就是你,你你你你你判断正确的程度是呃多大，还有就是赔率是什么，就是你一旦成功了，你一旦是对的，你能挣多少钱，这两个都得要有，就像赛马一样的，这匹马赢的可能性多大，第二个我赢了以后能够赔我多少钱，就是这个东西，所以这两个在一起才能决定最后的这个仓位。但是基本上你有个这个意识啊，就是你一旦判断这个大概的事情，你应该钱都多投一点。就是这样子，嗯，所以我今天就是就是讲这些东西是什么呢？有些东西都以前提过，但是我就想把它，呃，放在一起说。这样的话，就是培养大家有个概率思维的观点，不要就是我们因为人嘛，我们不容易理性，所以我们想的东西的时一旦乐观的时候，我们就，呃，就说哦好，以后把钱都投进去，这是这是散户常犯的一个错误啊，所以。虽然乐观，但是你尽量的要判断你的成功的概率是多大，你的对象的成功，你的思维上面成功的尽量的每一个行为、每一个认知都尽量的提供增加自己的概率，因为投资嘛是一个认知的博弈，所以你提高你的认知的能力啊，选公司的时候选什么样的公司，选选你范围内的公司，以后选公司本身比较简单的公司啊。产品比较简单也好，产业链比较简单也好，还有一个就是投资也是认知的博弈，所以你应该在你的认知、行为、心理上面，你应该选择健康的、正确的心理和方式，避开那些陷阱。避开陷阱就增加，就是减少了犯错的概率，就增加了成功的概率，对不对？用正确的方法、正确的认知模式、认知模式，你就增加了你成功的概率。嗯，好吧，今天就说到这里，谢谢大家收听，再见。